1: Hola, ¿qué tal a todos? Muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted nos esté escuchando. Bienvenidos, esto es Central Café y quiero que se tome unos minutos para dar gracias por el día de hoy. Gracias porque tuvo un día bueno, de pronto porque tuvo un día pesado o porque va a tener un día ocupado. De gracias a Dios porque tiene la posibilidad de ver, porque tiene la posibilidad de escuchar, porque tiene la posibilidad de abrazar porque tiene la posibilidad de escuchar. A veces no nos detenemos en esas simples cosas que son milagros de la vida, que son milagros del día a día, porque nuestra familia nos puede acompañar, porque podemos estar junto a nuestros hijos, a nuestra esposa, o incluso porque podemos estar con Dios. Bienvenidos. Esto es Central Café. Soy Jason Calderón. Los saludo desde Washington, D.C. Y aquí a mi lado, mi esposa. Diana Castrillón, Diana.
2: Hola, hola, un saludo para todos, un día lluvioso aquí en Washington, la primavera tiene sus días iluminados y unos días bastante nublados, pero esa es la maravilla, para eso salen las flores, para eso es esta época del año y bueno, feliz de estar con ustedes en un programa bastante interesante con temas que a veces se tocan muy a la ligera. El tema de parejas es un tema que... Quizás la gente pregunta ya cuando están rojo, ya cuando están a punto de separarse, ya cuando están en el borde desespero, pero nunca antes de. Y quizás eh, con esto podemos tener unos, unas ideas o unos brisos de cómo mantener y cómo eh, continuar con, con esa pareja que hemos elegido y que no es a la ligera.
1: Y en Bogotá nos acompaña a esta hora Loreni. Loreni, bienvenida, ¿qué tal la pinta de Loreni hoy? Gorra, hoodie, o sea, vamos es con
3: Exactamente, toda. y contradictoria porque como en su caso, aquí en Bogotá, Colombia, está lloviendo.
1: ¿Así? Ah,
3: Exactamente.
1: Pero a mí me
3: gusta la cachucha a pesar de la lluvia porque me calienta un poquito la cabeza.
1: La cachucha, Yo. eso me gusta de los bayunos. Nosotros no tenemos gorra, nosotros tenemos cachucha. cachucha.
3: Exacto, <risa> la C así bien. pronunciada fuerte, con mucho aire, cachucha.
1: <risa> Muy bien, bienvenida también y nos acompaña en el Control Master Juanita González, Juanita.
4: Qué alegría estar aquí con ustedes, Diana, Jason, Loreni con su cachucha Y aunque no estamos en Washington, pues sí, aquí también está lloviendo Así que podemos entender un poco ese ambiente que ustedes pueden estar allá viviendo Y muy feliz, muy expectante del programa de hoy, del invitado de hoy Y por supuesto de las secciones, porque además recordemos que hoy por ahí está la tía Diciéndonos algunas cosas, entonces muy muy feliz de estar aquí en Central Café el día de hoy
1: En un minuto, ¿su día favorito de la semana y por qué, Juanita?
4: El lunes, el lunes porque es el lunes de descanso en mi caso, trabajo el fin de semana, entonces el lunes es el día donde puedo hacer vueltas, donde estoy sola con mi esposo, entonces es el día donde estoy esperando para poder tenerlo, arruncharnos viendo películas o hacer esas vueltas que uno tiene que hacer, los lunes son mi día favorito.
1: Loreni, ¿su día de la semana y por qué?
3: Juanita se me copió,
4: pero también son los lunes, porque el
3: lunes decidimos, como es el día de descanso, irnos a tomar un café con mi esposo, con mi hijo de siete años, y ya eh, le hicimos la introducción a, a nuestro hijo de la, de la tarde de café. Claro wow. que él no toma café, ¿no? Él no toma café, claro.
2: Jason, ¿cuál es el día favorito?
1: Pues digamos que podría ser un poco de cajón decir que es el viernes, porque uno el viernes siente que uf, como que terminó la semana laboral, se descarga un poco, pero si me pregunta por un día en especial, yo diría que es el sábado, porque el sábado es cuando realmente uno descansa. Uno tiene tiempos eh, de mucho estrés durante la semana y el sábado como que empieza a despertar de de esos estrés y puede hacer un desayuno, levantarse un poco más tarde y decidir simplemente echarse en un sofá a ver televisión. El domingo me angustia porque llega el lunes, entonces no, el sábado.
2: Sí, yo creo que estoy igual como Jay. A mí el viernes en la noche en particular me encanta. Además hemos tenido como desde que nos casamos decidimos que cierta hora, las nueve de la noche, los viernes es nuestra. Entonces, llueva, relampague, estemos viajando, lo que sea. Ese día es nuestro. Una cena... U, un minuto con quesos al lado de la chimenea o tratamos de que de verdad sea como un date night nuestro sin importar lo que esté pasando alrededor, entonces ese es como mi día favorito, o sea 5 de la tarde del viernes para mí es ya
4: los este, perdimos, los perdimos ya están en su uh-huh. cuento en ellos están Muy recreando tío. ya el, el, el día entonces ya los perdimos porque Anita ya estaba allí Imaginando Ah. lo que va a
3: ser este viernes. Ya nos dio envidia también. Sí. Sí, sí, sí.
1: Entremos en materia de una vez. Hoy tenemos un temazo y un invitado que no se pueden perder.
0: ¿Qué hay para hoy?
1: Escucha su presencia radio a la hora que quieras y elige los programas que más te gustan. Búscanos en todas las plataformas digitales, Spotify, Deezer, Amazon Music, SoundCloud y YouTube. Encuéntranos como Su Presencia Radio.
2: ¿Estás pensando en renovar tus muebles? ¡Anímate! Amanecer, expertos en decoración te asesoran con las últimas tendencias. Contáctalos ahora mismo al 316-525-3038 o encuéntralos en Instagram como tapicería.amanecer.com. Punto punto.
1: Hemos decidido llamar a este programa Amor Eterno. Amor Eterno, ¿en qué pensamos cuando escuchamos eso? Hay una canción muy conocida, emblemática en México, que la interpretó Rocío Durcal, la interpretó Juan Gabriel, la interpretó Vicente Fernández, y es una canción para dedicar. Muchos se la dedican a la mamá, otros se la dedican a la esposa, otros se la dedican a ese amor que pudo ser... Y nunca fue Un amor eterno ¿Usted qué piensa cuando escucha a Loreny en un amor eterno?
3: Precisamente en eso En el amor de la vida En mi esposo, en mi hijo Piensa en esos amores que, que, que marcan Y que uy, uno le da gracias a Dios Porque se imagina uno la vida sin ellos Y no, no puede Esos amores Amor,
1: amor eterno Diana
2: Total yo creo que también estoy entre que mi mamá, mi esposo y mi hija son siempre van a ser mis amores eternos.
1: Y Juanita.
4: Estamos claramente como en la misma onda porque es que uno piensa en amor eterno y piensa, pues, fa- pues, obviamente en el amor que uno siente por los demás. Entonces creo que ese amor. También fraternal de la familia Que uno sabe que a pesar de cualquier cosa Pues el papá sigue siendo el papá La mamá sigue siendo la mamá Y claramente con mi esposo Que también eh, A pesar de muchas situaciones O lo que sea, va siempre a mantenerse El amor que finalmente es Dios Y por ende es ir a esa fuente Que es Dios de amor
1: Y ese sí es un amor eterno
2: Y es que además que pensar en un amor eterno En ese que no fue O esa que no fue, que pereza una vida como tan frustrada, como, pues, si no, pues no, y ya, cambie página.
1: Sí, a veces pensamos que el amor es todo el sí. tiempo alegría, todo el tiempo felicidad. Y ojo, es, es de hecho esta palabra amor eterno la que incluye algo por ahí detrás de tristeza. Y, y al final eso de amor eterno significa te voy a amar por siempre y a pesar de... A pesar de que cuando uno está casado, ustedes, Loreni, Juanita, Diana, que están casadas, saben que cuando empiezan esas primeras nueve semanas y media de noviazgo, todo es maravilloso, hay un amor ciego, todo se ve color de rosa, todo es hermoso. Y después de eso, el amor continúa siendo hermoso, pero empieza a ser un desafío, y empieza a tener retos, como la convivencia, como lo que no nos gusta del otro, lo que no habíamos conocido en el noviazgo del otro, cuando vienen las peleas, cuando vienen los problemas de comunicación, los problemas financieros, y ahí es donde realmente viene la palabra te amo a pesar de, a pesar de tus errores, a pesar de los conflictos, a pesar de los problemas, te sigo amando. A pesar de que alguno de los dos no esté en la tierra, te voy a seguir amando. Eso es amor eterno.
2: Hay un (ríe) dicho en Estados Unidos, una expresión que dice Usted le gusta a alguien porque, pero usted ama a alguien a pesar de. A usted le gusta su pareja por cómo se ve, cómo habla, que le gusta, pero usted lo ama a pesar de. Llegar tarde, de combinar las ropas siempre igual, de no saber cocinar. Esa expresión me gusta porque así es el matrimonio. Y el matrimonio a veces pareciera una transacción temporal. Todos cambiamos. Nunca yo la diana de los 20 es igual a la diana de los 30 y tampoco va a ser la diana de los 40 y así mi pareja tampoco va a ser igual. Entonces, ese amor va a tener que irse ajustando a esos cambios de la persona. Entonces, yo no puedo pretender que el día que me casé a mis 20 uh-huh. ya no me guste a mi marido de mis 30 ni de mis 40 porque hay que ser justos. Entonces, ese amor también se debe transformar y también se debe ajustar. Entonces, esos
3: a pesar de, debe continuar. Dicen por ahí que el amor es una una decisión. Correcto. Y es precisamente la decisión de perpetuar el sentimiento.
4: Y es que perpetuar ese sentimiento me hace recordar finalmente, y toca mencionarlo, en lo que es el amor en sí, la esencia. Y me encanta obviamente el versículo, el primero de Corintios 13, donde Jesús se despacha hablando del amor. De se despacha hablando de lo que para él es el amor. Y me encanta porque justamente no dice, el amor es color, color, color de rosa, el amor es cuando todo está perfecto. No, todo lo contrario, si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo. Si no tengo amor, no soy paciente, el amor no es envidioso, el amor no es orgulloso y una cantidad de cosas que uno, entonces si lo ve a la perspectiva personal, uno dice, wow, entonces es un amor que sobrepasa los límites de la conciencia humana, la lógica de lo que por lo general podemos conocer. Y allí es cuando uno dice, soy capaz de tener ese amor por una persona, ese es un amor eterno para mí.
1: Muy bien, pues vamos a conocer la historia de un amor eterno. ¿Podrá el amor durar para siempre? Eso nos lo responde nuestro invitado hoy.
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso. Y
1: a esta hora nos vamos a tomar un café con alguien que nos va a compartir una historia. Y es una historia de esas profundas, de esas que hay que tomárselas con el café, bien servido, bien atentos, porque finalmente nos va a enseñar, nos va a llegar al corazón. Está con nosotros Eduardo Calderón. Nacido en Magdalena, Colombia Médico, también teólogo de la iglesia anglicana de Barranquilla Es pastor, fundador de la iglesia Cristo vive en mí Con sede en Valledupar y en Barranquilla Durante más de 20 años Ha estado trabajando por la restauración y el fortalecimiento de la familia Casado con Janet Rosales, también una barranquillera Tuvieron tres hijos Eduardo Luis, Luis Miguel y Ebed Shaddai. Su historia, junto con su esposa, decidió escribir un libro como proyecto de vida, llamado Regalos de Dios. Cuando estaban escribiendo el libro, llega la pandemia. Su esposa enferma y murió. Él decide solo continuar con el proyecto y sacarlo adelante. Pastor, bienvenido a Central Café. Un gusto tenerlo con nosotros.
0: Muchas gracias por esta invitación y es una gran oportunidad para testificar del poder de Dios y de las cosas maravillosas que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo se toma
1: el café usted, Pastor? Bueno, generalmente con poca azúcar. Con poca azúcar, negro, bien cargado. En la costa se lo toman así, ¿no? Así haga calor. Sí, así es. (risa) Sí. Bueno, cuénteme un poco sobre la historia del libro. Cuando usted y su esposa decidieron empezar a escribirlo, ¿cuál era el propósito? ¿Y cómo fue finalmente que Dios los fue llevando en este paso a paso para hoy poder estar contando
0: este testimonio? Nosotros hemos venido trabajando y la visión de, de que Dios nos dio fue restaurar y fortalecer la familia. Para poder fortalecer la familia, Para salvar la familia, primero tenemos que salvar el matrimonio. Así que hemos venido trabajando en el fortalecimiento de los matrimonios y iniciamos un curso para matrimonios y vimos que era necesario tener una herramienta que pudiera respaldar el curso. Así que decidimos escribir el libro eh, y de esa manera poder fortalecer más el curso. Cuando termino de o cuando terminamos de escribir el libro, entonces nos enfermamos de Covid y mi esposa, pues, se complica, va a UCI y finalmente, pues, ocurre lo más doloroso que fue su partida. Eso hace ya un año. Así que mi esposa, su nombre es Janet Rosales. Su nombre significa Janet, significa regalo de Dios. Y a partir de allí, entonces yo decido también honrar su memoria a través del libro. Todas las eh, experiencias que pudimos tener en nuestro matrimonio, cómo Dios restauró nuestro matrimonio, así que contamos allí nuestro testimonio, pero también los años de experiencia ayudando a restaurar otros matrimonios, entonces eh, están condensados en este libro.
2: Pastor, yo quiero preguntar, primero, usted habla de restaurar la familia y para eso primero hay que restaurar los matrimonios. A veces estos temas se ven como algo ajeno a la cotidianidad de la gente, para mí, es tan importante como aprender matemáticas, como aprender física, como aprender economía. Porque de la familia se desprende la sociedad, lo que somos. Y una mala crianza termina generando líderes como Putin, como Hitler, que generan guerras en el mundo. Y ese es viene de una cadena tan simple como la familia. ¿Qué es eso que no estamos entendiendo como sociedad a la hora de hablar de familia, de tratar la familia, o incluso de hablar algo tan serio como el matrimonio?
0: Sí. A pesar de que la gran mayoría de las personas conocen que la familia es el... Es el núcleo de la sociedad y que si la familia, que la tenemos una crisis social precisamente porque hay una crisis en la familia. Tuvimos la oportunidad de desarrollar varios proyectos sociales tales como la prevención del suicidio. Eh, Encontramos también, hemos trabajado con la prevención de la drogadicción, la prevención de las enfermedades de transmisión sexual Y encontramos que todos los problemas sociales tienen un factor común y es la desintegración del núcleo familiar. Mientras que eh, el gobierno y muchas entidades trabajan supuestamente eh, para disminuir los índices de, de violencia intrafamiliar, para disminuir los índices de drogadicción, de narcotráfico, de alcoholismo. Pero si pudiéramos enfocarnos en que si logramos fortalecer la familia, pudiéramos entonces eh, combatir todos los flagelos, todos los problemas sociales que tenemos. De manera que por eso entonces eh, como iglesia tenemos también mm, toda la autoridad para hablar de estos temas como familia. Eh, más de 30, vivimos 30 años de matrimonio y cómo poderle, cuando cuando se logra consolidar una familia y ser un ejemplo aún para nuestras generaciones, eh, vamos a transformar nuestra sociedad. Así que por eso eh, animamos a que la gente pudiera fortalecer su familia y entonces estamos hablando de que hay hoy en día muchas familias disfuncionales donde solamente está eh, mamá criando a sus hijos, pero aunque ya no esté papá, aunque ya haya ocurrido una separación, un divorcio, necesitamos fortalecer la familia. Y a través del libro Regalo de Dios, no solamente es teniendo en cuenta que Eh, va a servir para preparar a las nuevas generaciones, para preparar a a los jóvenes que hoy en día no se quieren casar, para fortalecer aquellos matrimonios que se inician, o incluso para ayudar a a aquellas parejas que están viviendo serios conflictos y que incluso están pensando en la separación o el divorcio. Una de las cosas más importantes que hablo en el primer capítulo la realidad del matrimonio es que una de las principales causas por las cuales se separan los matrimonios es por la falta de preparación. Así como lo han dicho, eh, hoy nos preparamos para todo y la gente hoy hace maestrías, especializaciones, pero la gente no le da el valor que tiene el matrimonio y que tiene la familia. Así que es bien importante prepararnos y no solamente es a través de un libro o de un curso, sino que es necesario, eh, como cristianos, alcanzar una madurez espiritual. Porque también podemos observar que muchos matrimonios cristianos terminan también en separación y divorcio, y el índice está casi igual que las parejas no cristianas. Por lo cual, pero generalmente se da porque los Eh, Las parejas se casan inmaduros, son inmaduros eh, espiritualmente. Así que un prerequisito para casarse debería ser alcanzar una madurez espiritual de manera que les permita vencer todos los obstáculos y las dificultades que enfrentamos en el matrimonio y poder entonces cumplir con el propósito de un matrimonio que es reflejar la gloria de Dios.
3: Pastor, está muy reciente el fallecimiento de su esposa. ¿Cómo logró usted sobrellevar el dolor y continuar escribiendo este libro?
0: Sí, eh, cuando ocurre la partida de mi esposa, eh, realmente eh, me quebré. Mi fe fue muy golpeada. Pero en medio de mi dolor yo sabía que no había, que solamente Dios puede fortalecernos. Así que lo que hice fue, aunque no tuviera deseo de hacerlo, aunque estuviera muy triste, pero lo que hice fue buscar la presencia de Dios, uh, adorarlo en medio de mi dolor, y buscar las promesas de Dios. conseguir leyendo. Y comenzar a apropiarme de las promesas de Dios. Porque qué fácil es, es decir. Es tener fe cuando todo está bien. Pero en medio de las dificultades. Realmente es cuando nuestra fe. Cuando se demuestra nuestra fe. Y así que en medio de ese dolor. Entonces promesas como que. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cómo, poder, cómo pensar que la partida de mi esposa puede traer algo bueno? No, o sea, humanamente, razón, razón, con nuestra razón no, 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 sol, no podríamos, pero... Vivimos por la fe, así que yo seguí creyendo que aunque aunque estuviera pasando, aunque esté pasando por esta esta prueba, eh, yo sigo creyendo que Dios nos ama, que el amor de Dios quedó demostrado en la cruz del Calvario y que nada debe hacernos dudar de su amor, nada nos separará del amor de Cristo ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni siquiera la muerte nos podrá separar del amor de Cristo. Entonces eso fue lo que me fortaleció y también decidí seguir sirviéndole a Dios. Así que cada vez que preparaba un mensaje para la iglesia, que me ministraba primeramente a mí, luego sentía que aunque al comienzo Iba con mucho dolor, pero después de haber compartido un mensaje a la iglesia, sentía que me sentía mucho más fortalecido y y también fortalecía a mi familia y a la iglesia. Asimismo, eh, Dios me dio una palabra que el Dios, el Dios de toda consolación, Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros. Y así que en todo este proceso también he estado... Eh, ayudando a consolar a muchas personas que han perdido un ser querido.
1: Quisiera que honráramos a su esposa, Janet Rosales. Cuéntenos de ella, cuéntenos qué recuerdo tiene de ella y cuál fue su participación en el libro. Ella escribió algunos capítulos puntuales. ¿Qué legado cree usted que deja
0: en esto? Conocí a mi esposa cuando ella tenía 16 años. Eh, yo estaba estudiando medicina y ella estaba terminando su bachillerato y nos enamoramos duramos cinco años de novios y nos casamos muy enamorados pero yo tenía un problema muy serio que se llama adicción sexual y como médico se me hacía muy fácil llevar ese estilo de vida así que al comienzo ella sufrió muchísimo pero en medio de, ese, de esa crisis es cuando la misericordia de Dios nos alcanza. Ella logra entender que la lucha no era contra su esposo, sino contra huestes espirituales de maldad, contra espíritus malignos. Así que mi esposa se convirtió en una guerrera de oración. Ella era una mujer alegre, extrovertida y dondequiera que llegaba, ella Cambiaba el ambiente, el ambiente era transformado por su alegría, por su espontaneidad, se hacía, se hacía sentir, eh, tenía, una, tenía el don de gente, es una, una habilidad para conectarse con la gente sin conocerla. Ella hacía fácilmente conexiones y, y era una tremenda evangelista, donde iba, iba predicando de Cristo dando su testimonio y así eh, ganó muchas almas para Cristo, ella vivió cada día de su vida intensamente sirviéndole al Señor eh, estaba tenía una habilidad para estar pendiente de muchas cosas al mismo tiempo eh, pendiente de mí como su esposo de, de nuestros hijos de la, de la iglesia así que eh, a pesar de que nuestra, en la crisis matrimonial que tuvimos nuestro amor se apagó por causa del pecado, eh, por causa del dolor y el resentimiento que había en su corazón, pero Dios restauró nuestro amor, Dios me permitió desarrollar, san, Dios sanó mi corazón, sanó el corazón de mi esposa, Dios nos restauró, fue un proceso, pero cuando aprendí a amar a Dios... Entonces aprendí a amar a mi esposa con todo mi corazón y logramos algo que es la meta de un matrimonio, es que puedan alcanzar que los dos lleguen a ser uno solo, es decir, la unidad matrimonial. Al alcanzar esa unidad matrimonial, entonces podemos cumplir el propósito y es glorificar a Dios. Eh, Fuimos un ejemplo de matrimonio no solo para para nuestros hijos, sino también para la iglesia y para nuestra ciudad. Wow. Eh, sí, ese es y sobre curioso. los capítulos que ella escribió. Bueno, ella escribió un par de capítulos, uno se llama, eh, tiene que ver con la fe. Cuando leemos este capítulo, uno se queda admirado, sí. ella nunca se imaginó que partiría con el Señor, pero Da la, da la sensación de que ella dice que no importa las circunstancias, debemos seguir confiando en Dios. Y aunque ella escribe los dos capítulos, pero realmente los demás capítulos que escribo eh, es básicamente la relación que teníamos nosotros.
4: Pastor, hemos estado hablando un poco de lo que es el amor eterno, ¿no? Y también gracias a uno de los capítulos que justamente está en su libro. Pero, ¿realmente existe el amor eterno, pastor?
0: Bueno, generalmente hablamos de amor eterno que Dios. Dios es nuestro amor eterno. El amor de Dios es eterno. Dios es amor. Pero, hablando de ese amor entre las parejas, eh, yo siento, a pesar de que ha pasado un año, sigo amando a mi esposa, como si fuera ayer. Y, y tengo también una de las de las promesas que Dios nos ha dado. Es que los que han, los que han muerto en Cristo resucitarán con Cristo. Así que yo a veces me pongo a pensar. Y, y, y esa es la esperanza que tenemos. De que un día nos volveremos a encontrar. Y cuán feliz... Me pongo a pensar, ¿cómo será ese encuentro? Así que yo creo en el amor eterno.
1: Wow. ¡Qué tremendo wow. testimonio, Pastor! Y me, me, me alegra escucharlo porque, aunque sé que es un episodio difícil... Sé que todo tiene un propósito. Y como usted lo dice, es parte del plan de Dios. Que a veces no entendemos, que a veces no sabemos por qué. Pero finalmente, solamente el que usted esté dando entrevistas, el que usted esté difundiendo el libro y que esté detrás de esta historia, ya tiene un gran propósito. Pastor, una última cosa, porque se nos ha agotado el tiempo. ¿Qué le falta a los matrimonios hoy en día? ¿Qué le diría usted a los que están casados y de pronto a los jóvenes? que se van a casar
0: o que incluso le tienen miedo a ese compromiso. Hay dos cosas fundamentales eh, en un matrimonio, incluso a través de un estudio que se realizó con más de 2000 parejas, parejas entre que tenían 20 hasta 40 años de casados. Hay dos ingredientes básicos que son el amor y el respeto. La necesidad más importante de una mujer es sentirse amada y después de lo, las parejas se casan enamorados pero sabemos que el enamoramiento generalmente dura alrededor de dos años así que luego comienzan a experimentar un apagamiento muchas mujeres comienzan a, a sentirse que no, son, no, no están siendo amadas por sus esposos y eso eh, se va a traducir en que ellas les, pues, también les afecta y comienzan de pronto con ciertas actitudes, conductas y no se someten a sus maridos mucho más hoy en día cuando las mujeres pues son profesionales, ejecutivas pueden trabajar fuera del hogar también entonces comienza por una parte si la necesidad más importante de la esposa es sentirse amada la necesidad más importante de los esposos es sentirse respetados y entonces hoy tenemos que las mujeres no se sienten amadas, los maridos no se sienten respetados y se, se forma un círculo vicioso y eso hace que muchos matrimonios puedan terminar en separación o divorcio. Pero si hoy el esposo, si se cumple nada más este par de principios que están en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 21, se dice, Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y esto significa, maridos, amen a sus esposas. Como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que mi consejo es esposos que puedan valorar a sus esposas. Una esposa es un regalo de Dios y que la puedan amar cada día con todo su corazón. Pero para eso primero tienen que aprender a amar a Dios y mujeres respeten a sus maridos. Si se, puede, si se logra est- est- estas dos cosas, entonces esto va a restaurar cualquier matrimonio y, si- y a fortalecer los matrimonios. Eso sería mi consejo para las parejas. Pastor Eduardo
1: Calderón, muchísimas gracias por este tiempo para Central Café. Por favor, díganos dónde podemos encontrar el libro, dónde podemos leerlo, porque ya tenemos... Una expectativa grandísima por saber
0: qué dice. Sí, este libro también pueden adquirirlo a través de Amazon, eh, ya sea digital o físico. Y también a través de mi Instagram podrían eh, solicitarlo. Eh, Eduardo Calderón. Eduardo Calderón. Podrían solicitar el libro y eh, por lo menos en Colombia se lo podríamos hacer llegar a cualquier parte del país. Y por fuera de Colombia, entonces a través de Amazon. Magnífico. Pues le mandamos un abrazo, lo rodeamos,
1: lo bendecimos. Sabemos que esta historia y que este testimonio va a impactar a miles de personas para que amen a Dios, pero también para que amen su matrimonio y amen a su esposo o su esposa. Gracias, pastor.
0: Muchas gracias a ustedes. Que el Señor los bendiga y los siga también usando para que muchos conozcan a Cristo.
1: Un abrazo. Nosotros vamos a una pausa comercial. Ya regresamos con nuestro café descafeinado y también un café con la tía. Ya volvemos.
0: No te desconectes. Esto es Central Café.
2: Su presencia radio.
0: Regresamos a Central Café. Central Café descafeinado.
2: Este es de esos invitados que merecen parte 2 y ojalá cuando ya nos hayamos leído ese libro. Justamente hoy mi café descafeinado es sobre escribir. Creo que con la pandemia nos ha salido a todos en el interior esa necesidad de contar an- anécdotas, eh, historias, testimonios y bien sea en un libro como puede ser en un blog, como puede ser un post de redes. Y aquí encontrar unos tips para hacerlo, para que usted pueda contar de la mejor manera eso que usted quiere compartir con el mundo. Y el primer consejo que hay aquí en San Google, por ejemplo, de la gente que ya lo ha hecho, es encontrar un lugar adecuado para hacerlo, para escribir, para crear un café, lo que le inspire el agua, el mar, las montañas, el frío, el calor... Escoger también un género, que le gusta, el drama, la comedia, contar su historia a través de chistes, contarlo a través de anécdotas, contarlo cronológicamente, también hacer una lluvia de ideas para encontrar ese tema o esa, ese hilo perfecto para que se pueda entender lo que usted quiere contar. También esquematizar ese libro o esa escritura o ese post, como lo quiere contar, que sea que tenga un principio, un medio y un final. También dividir el proceso para escribir eso en pequeñas tareas para que no se sienta como con, una gran, con un gran peso. Y por último, establecer una fecha límite para terminar ese escrito, para que no quede como una tarea o como un sueño por allá y pasen años y años. Póngase una fecha, una semana, un día, dos horas, un mes, un año, y así puede completar ese escrito que quiere compartir y que quiere mostrar y contar al mundo. Porque todos podemos escribir, todos tenemos ese don, todos tenemos una historia que contar.
1: Yo creo que todos perdimos a alguien muy cercano, a un familiar, durante el tiempo de la pandemia. Y tenemos, además de eso, un testimonio de vida que podemos contar. Si hay que ser valientes para escribir un libro... ¿Cuánto más, Loreni para escribirlo después de que se le muere a uno la esposa? Usted usted también quedó con muchas preguntas, ¿no?
3: Quedé con muchísimas dudas y con mucha curiosidad sobre cómo podía terminar ese libro, qué quería escribir su esposa y que no alcanzó a decir, qué le recuerda al pastor cada vez que repasa el libro de su esposa, o si tuvo que cambiar definitivamente su plan, como decía Dianita hace un momento, si podía cambiar el plan de trabajo que tenía estipulado O si no, o si le tocaba terminar precisamente los capítulos que iba a escribir su esposa
2: Es interesante porque un libro o un escrito es la forma, por así decirlo Más, entre comillas, fácil o más interesante de dejar un legado un, Es tu nombre perpetuado en un libro, en, una,
1: digital, en algo
2: digital, exacto uh-huh. Y que tus nietos, bisnietos, terceras y cuartas generaciones puedan revisarlo y decir ¡Wow! Ella es mi familia, de ahí vengo yo y entender qué
3: pasó en ese momento. Y que las experiencias, por simples que parezcan, tienen mucho que enseñar. Uno a veces menosprecia sus propias experiencias y dice ¡No, no! ¿A quién le voy a contar esto? Pero sí, sí tienen mucho que dejarle a otras generaciones.
0: Estás conectado con Central Café.
3: ¡Ay, qué rico un cafecito hasta ahora, ¿cierto? Tómese un café con la tía. Tómese un café con la tía. Tómese un café con la tía. Eh, Ella es mi tía. Ay, con la tía. Lo que te
2: digo
0: no escuchas.
2: Maestro, mover rocas es una cosa, esto es totalmente
0: diferente No, diferente no, tan solo en tu mente lo es Debes desaprender lo que has aprendido
3: Está bien, lo intentaré No, no intentos, hazlo, déjalo, no hay
0: intentos
3: ¡Ay, Santísimo Padre el Cielo! Para papá, para papá. Es que no hay intentos. Ay, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa de esta vida. Hola, tía. ¿Cómo les ha ido? Ay, no, no, no. ¡Tía!
1: ¡Qué bueno tenerla y escucharla!
3: Ustedes conocían mi casa, ustedes verían que yo tengo esto lleno, parece un museo de Star Wars. Porque eso sí, yo fanática sí soy y hoy les traigo, mejor dicho, el manual para dummies, para todos aquellos que quieren iniciarse pues en esta onda al Star Wars y nunca lo han podido hacer.
1: A ver, porque tía, convénzame a Diana, porque yo me la vi tú. solo y ella no quiere.
2: Yo soy analfabeta, me duermo, <risas> no me gusta, es que a <risas> mí ese género no me llama la atención, pero esto es como apoteoso. Si, con se con lo ve. si la tía
1: se ve Star Wars, cualquiera es lo se que puede me ver Star Wars.
3: ¿Cuál de ser bueno. humano hasta una cucaracha, <risa> Ay, no. Ay no, hasta cualquiera mejor dicho se lo ve, yo me lo hago con mi mascotica, ah. <risa> con Julianita mi perrita, pero mire, esto, yo sí les digo, síganme mis consejos y van a ver cómo les va a ir de bien, seguro que antes que has cometido algún error, déjame decírtelo, mira, aquí está, yo reuní toda la información necesaria para que todo ser humano que no sea acercado jamás a Star Wars pueda hacerlo, primer punto. Si usted no es de los que lee, mejor no se ponga a leer. (risa) Porque no se ponga a leer toda la información sobre el tema de Star Wars porque se lo va a aburrir. Mire, no vea las películas en orden cronológico. Es el peor error que puede usted cometer. No se las vea. En orden cronológico, es decir, la primera salió en en, en, en 1977. No empiece por esa.
2: (risa) (risa) Pero es mucho enredo.
3: Pero pues aquí les estoy diciendo. Segundo, si usted sí es un apasionado en. Por, por, por interesarse, pues, por leer toda la información tan profunda sobre Star Wars. Pues entonces, primero usted lea la cantidad de infografías que hay en Google sobre Star Wars, para que usted entienda el universo, usted entienda los personajes, usted entienda el trasfondo. ¡Ay, vea me, me culturice yo leyendo Star Wars! Hay cantidad de información sobre este tema en Google para que ustedes primero se dateen qué es el universo de Star Wars ¿Quiénes son los personajes y por qué se hizo esa película? No se las vea cronológicamente, sino que consulte so- sobre cuáles debe verse las primero. Y por favor, suscríbase a Amazon Prime. <risa> no lo no están pagando publicidad. Suscríbase a Amazon Prime o a Disney Plus, porque ahí las va a encontrar toditicas. Ahora, tenga en cuenta que además de las películas hay series. Así como está haciendo Marvel, sí. que ahora, eso mejor dicho, sacan series concomitantes. <risa> mire yo la próxima vez invíteme a hacer una conferencia sobre Star Wars porque me la sé, la amenaza fantasma, empiece por esa
2: Lo venga único que tía, yo digo, aclaremos que usted se refiere a Marvel la compañía y no Marvel la cantante <risa> me ahí como un favor, Ay, sí.
3: <risa> es que como Marvel ahora les dio Además de la película, no contentos con que uno tiene que verse todas las benditas películas. Les dio por sacar series. Y en las series arrojan datos importantes para que uno pueda comprender toda la historia. Porque además les dan un hino con todo. O sea, si usted no sabe una película, no entiende la siguiente. Lo mismo pasa con Star Wars. Mi recomendación más importante, Picos, para todos. La amenaza fantasma es la primera película. Ah, lo vieron ahí? Sí, uh-huh! sí, sí, que ustedes se sí. deben ver. 19 de mayo de 1999. Picos.
2: Venga tía, una última pregunta, sí, por curiosidad, dígame algo que me enganches, que ahí no me ha dicho nada, ¿para qué me la veo? ¿Eso qué me va a dejar?
3: Ay, qué más o, que las enseñanzas de vida de mi maestro Yoda, no pues escucho sé. de Anita la primera, no hay intentos, en la vida no hay intentos, lo haces o lo dejas, con esto les digo.
1: Wow. Bueno, entonces, eh, como está contando la tía, esto es muy importante, porque es que si usted se las vende desorden ahí es donde se aburre. Cuando usted tiene que ver... O sea, de hecho, ya están hechas en desorden porque el que las Ajá. hace, el que hizo las películas, empezó no. en un momento de la historia y luego echó para atrás, ¿no? Así
3: es. Sí. Es que lo que pasa es que hay frases increíbles que, mejor dicho, sí. por las cuales todo el mundo recuerda a Star Wars, como, yo soy tu padre.
4: O que la fuerza esté contigo, que la fuerza <ríe> te acompañe. Un momento.
2: Yo debo decir, los, los carros Tesla, la parte de adelante... Son, ¿cómo se llama? ¿Vader?
1: Darth Vader.
4: ¿Son igualitos, no?
3: ¿En blanquitos? ¿Son igualiticos? Claro que sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, si ustedes ustedes la van a ver cronológicamente, ustedes no van a entender esas frases ni van a encontrarle toda la magia que, que tienen. Ustedes tienen que, por eso les digo, primero tienen que revisar toda la cantidad de infografías que hay en Google sobre Star Wars para que ustedes comprendan cuál ha sido la guerra. ¿Sí? Además es que Juanita sí sabe, porque ya es todos los 4 de mayo.
4: Juanita oh. se disfraza del personaje poco, favorito. Hace poco, <risa> sí. Lita, sí, Lita. por todos May los the be with you. Exacto. El 4 de mayo. Claro. Es que es muy interesante, ¿sabes? Porque también yo al comienzo, antes de verme todas, yo también estaba como, ay, ¿será que sí? Todas son largas, pero no entiendo. Y me encantó, y a mí personalmente me enganchó ver también el formato los diferentes cómo fue los avanzando sonajes. sí de hecho la primera película yo se le alcanza a ver como el hilo porque era hace muchísimos años como un muñequito y ahora ya todo Así digital, entonces también ver ese avance tecnológico en ese sentido.
1: Y cómo muy en muy 1977 bueno. se puede recrear una, is- una guerra. ¿Cómo, en lograron, el mostrar, ¿cómo lograron mostrar cómo mostrar un universo?
4: Especiales. Exactamente. Pero bueno,
1: deje terminar la tía que se va a acabar el tiempo y la gente está apuntando cuál es el orden en el que tiene que vérselo. La, ah, si quieren, pues aquí no la... vemos fechas, digamos bueno, los
4: títulos.
3: Ajá. Listo, del 1 al 9. Aquí no incluí las las series y todas las cosas que hicieron. Eh, entre película y película, porque si no los enloquecemos. Entonces, mire: 1. La amenaza fantasma. 2. Eche pues lápiz. El ataque de los clones. 3. La venganza de los sí. 4. Una nueva esperanza. Y esa fue la primera. 5. <risa> el imperio contraataca. 6. El retorno del Jedi. 7. El despertar de la fuerza. 8. Los últimos Jedi. Y 9 el ascenso skywalker
2: muy buena. Muy eso me
3: encantó ay dios mío santísimo me las va a ahí casar. está la ay, tarea, dios tarea dios
1: ahí está la tarea tía hay que vérsela
2: tía hay y que... es que el mayo es como la fecha de star wars o qué
3: es que lo que pasa es que el 4 de mayo se celebra el día de Star Wars. Porque fue. Y ese la... día mm. todos los aficionados salimos a la calle hoy <risa> disfrazados Star Wars. <risa> ya quiero ver a, no, a la tía ah, disfrazada de Star
4: ¿Y Wars. ¿Y usted es
1: de las que se disfraza y todo, tía?
3: Yo tengo mascarita acá. A mí sí, a mí ¡ay, no, a mí me encanta, yo soy, yo soy fanática, ustedes saben de las películas porque no tengo nada que hacer.
4: Es que sí, todos los 4 de mayo, porque fue el 4 de mayo de 1979 cuando se estrenó la primera, primera, primera película de Star Wars, entonces por eso es un día especial para todos los amantes y fanáticos.
2: Yo pensé ¡Ay! que era porque May se puede comparar con la palabra mayo y no con la palabra de... Lo que es, que ha sí, contigo. es
1: un juego de palabras.
2: sí pues, un juego de palabras. Pensé que no, pues, era no. como algo así como it's gonna be made de En Sync cuando va a ser mayo. ¡Uy, EnSync!
3: <risa> Uy, terminamos Uy. dando recomendados en nuestra sección. <risa> Oiga, escuches todas las producciones de NSYNC. Dona Bembe, esas cosas
4: Uy, oh, tía. Dios. la
2: tía canta y todo no,
1: tía muy ahora. bueno, se nos también. agotó el tiempo tía pero gracias, nos también. quedamos con la tarea de ver las que faltan un claro abrazo, sí. saludos bueno. a Julianita a la, Piquito, la perrita saludo. o la gatica.
3: ay niño Jason tan lindo, gracias
1: perrita picos, o gatica.
3: es una perrita la Julis, <ríe> la Julis, es mi compañía, pues, porque no está allá, ¿qué más? Sino acompañado a los perros, ver películas y un cafecito.
1: <ríe> Muy bien, esto fue Un Café con la Tía, gracias tía. Y bueno, gracias a todos nuestros oyentes porque también se nos ha agotado el tiempo aquí en Central Café con muchas recomendaciones para leer, para ver, para seguir tomándose un buen café. Sigan escuchando su presencia radio. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga.
3: Y que la fuerza los acompañe,
0: Central Café también está en su presencia Allí puedes encontrar el listado con todos los programas de Central Café en SoundCloud.